0: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Tina Tombstone, Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo zusammen. Hallo, die Baby ist da. Und die Missy, meine Wenigkeit. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Wir sind heute zu zweit, aber wir haben ein ganz spannendes Thema.
1: Ein super spannendes Thema und ich würde gleich zu Anfang mal gerne erwähnen, dass es heute um Psychopathie geht und es war wirklich schwierig, dieses Thema so runterzubrechen, dass es nicht absolut überwältigend klingt und äh, in einem Kauderwelt ist, das niemand versteht. Kann ich mir vorstellen, ähm, ja? Genau, deswegen, ähm, wir reden hier über so viele Mörder und um so viele Killer und immer wieder sprechen wir von Psychopathen, über Narzissten. Aus diesem Grund dachte ich mir, es wäre mal super spannend zu wissen, was ist denn überhaupt ein Psychopath oder was ist denn die Diagnose Psychopathie oder ist es überhaupt eine Diagnose und was steckt eigentlich dahinter? Und deswegen geht unsere heutige Folge über Psychopathen. Ganz zu Anfang, ich bin kein Psychologe, ich habe mich nicht gezeigt, ich bin kein Psychopath, das auch nicht. Also ich glaube, das, aber das können wir später nachvollziehen, <lacht> ob ich ein Psychopath bin. Äh, ich habe nämlich für später auch noch eine Checkliste parat. Oh cool. Genau. Es sei mir bitte verziehen, wenn ich heute ein bisschen mehr ablese, weil wie gesagt, ich bin kein Psychologe und habe nichts damit zu tun, außer dass es mich privat sehr fasziniert. Und ich ja auch schon in der ersten Folge erwähnt habe, dass ich ein Buch habe äh, von James Fallon, der Psychopath
0: in mir. Mhm. Lassen wir kurz den Krankenwagen vorbeifahren. Ta -tü, ta -tü. Die Sache ist auch die, was wir vielleicht nochmal erwähnen sollten. Also natürlich interessieren uns diese ganzen Themen, aber wir sind jetzt keine Profis und bevor wir dir hier irgendeinen Bullshit erzählen, machen wir uns natürlich auch ein bisschen schlau.
1: Genau. Wir haben das heute schon sehr schön festgestellt, äh, Missy und ich, dass es eigentlich so ein bisschen ist wie in der fünften Klasse.
0: Ein bisschen was ein von einem Referat. Referat
1: halten muss. Ja. Bei uns liegen auch immer ganz, ganz viele Zettel rum. Und Bilder, und die du auch auf Instagram siehst. Ganz genau, creepy Hour. Auf Instagram einmal bitte folgen. Genau, und man, man fuchst sich da so ein bisschen rein und man will es quasi runterbrechen. Und das ist ja die hohe Kunst eines Podcasts, finde ich. Also eigentlich ist es unser Job jedem, der diesen Podcast dankenderweise einschaltet, <lacht> ähm, die Sachen so runterzubrechen, dass es spannend ist, dass es informativ ist und dass es auch zu unserem kompletten Konzept passt. Deswegen heute Psychopathie. Psychopathie, hast du irgendeine Ahnung, was das eigentlich sein könnte oder was das ist, wie die Definition davon lautet? Naja, nee. Es sagt jedem was. aber und Du wenn hast es auch dann sofort ein Bild im Kopf, oder? Ja. Also was so einen
0: Psychopathen ausmacht. Ich wollte gerade was definieren, aber dann war ich eher bei der Schizophrenie, was mhm. ja wieder was anderes Komplett ist. Komplett anderes, ja. Ich bin lieber mal ruhig. Okay. Die
1: Psychopathie ist eine besonders schwere Form einer antisozialen Persönlichkeitsstörung, wo mhm. wir wieder bei dem Begriff Störung wären, der ja automatisch auch negativ behaftet ist, weil ja. es läuft ja nicht ganz rund. Und äh, Psychopathie umfasst spezifische Persönlichkeitszüge und antisoziale Verhalten. Und in antisozialer Verhaltensweise steckt schon ganz viel drin. Ne, also ich kann mich quasi meinem sozialen Umfeld nicht sehr gut anpassen. Ich kann mich da nicht eingliedern und bin nicht sehr sozial zu anderen Menschen. Gibt es ja theoretisch auch viele Menschen, die so drauf sind. Richtig, aber jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Menschen mit antisozialer Persönlichkeitsstörung sind nicht automatisch Psychopathen. Also ein Psychopath ist eine ganz spezielle Form von diesen Persönlichkeitsstörungen. Mhm. Aber nicht jeder mit einer, mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung ist automatisch ein Psychopath. Weil Psychopathen, so wie wir das aus der Definition jetzt gleich lernen werden, die sind ultra selten. Also man schmeißt es ja jemanden ganz, ganz schnell an den Kopf. Oder wenn, wenn man sich über jemanden aufregt, der sich jetzt richtig daneben benommen hat, du sagt Psycho.
0: man ja, sag doch Psychopath.
1: Mhm. Also es geht ja, geht ja super schnell los, dass man, dass man mit diesem Wort um sich, um sich schmeißt. Der Anteil von Psychopathen an der Gesamtbevölkerung, der ist so minimal. Was
0: schätzt du denn? Ich hoffe mal nicht mehr als 3%. Er
1: ist unter 3%, hast du das irgendwo gelesen? Nein, er ist unter 3%. <lacht> cool. <lacht> das Und dann haben Glück. Weil man ja bei äh, antisozialen Persönlichkeitsstörungen ja auch immer sofort darüber nachdenkt, dass diese Menschen sich wahrscheinlich ultra schwer in die Gesellschaft einfügen, ist man wo sofort? Bei Kriminellen, beim Gefängnis. Ja. Ne? Aber tatsächlich gab es eine Studie und 50 bis 80 Prozent der Häftlinge, also in einem, in einem Gefängnis, das halt da getestet worden ist oder in mehreren Gefängnissen, das quasi statistisch dafür steht, weist eine antisoziale Persönlichkeitsstörung auf. Aber nur weniger als 15 Prozent wurden als psychopathisch klassifiziert. Also wenn du das jetzt mal runterbringst, das sind weniger als 3% Prozent der kompletten Bevölkerung, dann hast du quasi alle... Diese Ansammlungen in Gefängnissen mit Leuten, die sich schon sehr schwer einfügen können, das ist jetzt ganz allgemein gehalten, von denen sind auch nur 15 Prozent wirklich die oder sogar unter 15 Prozent, die als psychopathisch klassifiziert worden sind. Also das heißt noch nicht mal, dass es ein Psychopath ist, sondern der die Tendenz dazu hat, sich ähm, psychopathisch zu verhalten.
0: Mhm, verstehe. Finde, das
1: ist ein, das ist eine unglaubliche Hausnummer, um sich mal vorzustellen, wie selten das eigentlich ist.
0: Ja, sehr selten.
1: Das ist schon Wahnsinn. Und was fallen
0: dir denn für Merkmale ein, wenn du über einen Psychopathen nachdenkst? Ich bin komischerweise sofort bei diesem gruseligen Blick, was er an sich jetzt nichts damit zu tun hat. Wenn ich es dir jetzt sage, dann sagst du, ja klar. Wir wissen ja mittlerweile, dass Ted Bundy zu dem Psychopathen zählt mhm. und würde daher behaupten, dass du es ihn nicht anziehst. Dass die vielleicht besonders charmant sind. Ja. Ja, richtig. Also ich habe hier mal negative Merkmale aufgelistet
1: ähm, und welche, die für diese Psychopathen sprechen. Aha. Merkmale sind immer manipulatives Verhalten, Rücksichtslosigkeit und das finde ich am
0: allerkrassesten. Das vollständige Fehlen von Empathie und Mitgefühl. Können die einfach nicht. Was völlig Sinn macht, ja. Können die einfach nicht. Weil mit Empathie kannst du nicht so und so viele Leute umbringen.
1: Genau. Aha. Also ich glaube nicht, dass jeder Psychopath automatisch Mörder ist, aber... Es macht schon Sinn, wenn dir das fehlt. Also dieses Mitgefühl. Genau Und keinerlei soziales Verantwortungsgefühl. Also deswegen antisozial. Es ist absolut nicht in deinem Interesse als Psychopath zu sagen, was könnten denn die anderen oder wie geht denen dabei? Die ganze Welt dreht sich einfach um dich, wenn du Psychopath bist. Und im Alltag, so wie du es jetzt vorher gerade schon gesagt hast, fällt es den meisten überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, das sind die wirklich beliebten Kids. Meistens sind äh, Psychopathen super intelligent, eloquent und knöpfen super schnell oberflächliche Beziehungen. Mhm. Und wenn du jetzt mal zum Beispiel Ted Bundy nimmst, ich finde das total schön, dass du das mit aufnimmst, weil ich seit zwei Wochen an dem Ted Bundy-Fall sitze und im nächsten Podcast sehr gerne auf den Herrn eingehen würde. Sehr gut. Weil das nämlich thematisch so zum Psychopathen passt, wie wahrscheinlich sonst niemand. Genau, deswegen heute ganz gut aufpassen. Beim nächsten Mal gibt es das Fallbeispiel dazu und zwar ganz ausführlich erklärt. Ich finde es super krass, weil viele Psychotherapeuten empfinden Psychopathen als nicht therapierbar. Was? Also es das heißt, es gibt fast keine Möglichkeit, einen Psychopathen zu therapieren, außer die einzigen Möglichkeiten, die es gibt, sind meistens im Strafvollzug. Aha. Aha. Krass, oder? Ja, aber wie im Strafvollzug. Ich meine, ja, Die sitzen halt dann meistens schon. Wir hatten ja vorher 15 Prozent von allen, die einsetzen und drei Prozent der Weltbevölkerung. Du musst ja dann was tun. Also dann sind wir ja wieder bei dem... Bei der Sinnhaftigkeit von Strafvollzug und was mhm. wird da gemacht und wird da überhaupt rehabilitiert oder wird da alles einfach nur schlimmer gemacht. Genau, und die einzigen Therapien, die es gibt, die finden eben im Strafvollzug statt. Also wenn du jetzt ein Psychopath bist oder ein Mensch mit psychopathischen Tendenzen, dann wirst du draußen niemanden finden, der dir die Hilfe geben kann, die du haben musst oder die du haben willst oder die du brauchst. Weil, kommen wir später noch dazu, es gibt fast nichts. Ja, Glückwunsch, ne? Ist, ja, Ganz, ganz krass. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe
0: mich ganz oft gefragt, was der Unterschied ist zwischen Narzisst und Psychopath. Ja, Narzisst ist ja auch noch, würde ich mal sagen, ein, ein Begriff, den du auch in deinem eigenen Umfeld vielleicht öfters nutzt, dass du sagst, okay, ich hatte mal mit einem Narzissten eine Beziehung, der nur an sich gedacht hat. Weil du das automatisch damit verknüpfst, dass, dass, der, sich, dass der einfach nur für sich lebt. Ja, genau. Okay.
1: Hat der Psychopath aber eigentlich fast auch. Das Spannende ist, also der Narzisst, der verlangt nach Anerkennung und Bestätigung. Und das ist eigentlich sein All-Over-Topic. Also da gibt es eigentlich nichts anderes. Der baut sich alles um sich herum auf und erwartet, dass jeder anerkennt, dass er oder sie, ich sage jetzt mal er, weil das mhm. betrifft fast nur Männer. Dass alle springen, ne? Na, dass er der Größte ist. Also das ist einfach so ein Selbstdarsteller äh, schlechthin. Und wenn er das nicht bekommt, dann wird der Narzisst richtig aggressiv. Das ist noch so ein Punkt, ähm, der beim Narzissten ganz oben steht. Und der Psychopath, den zeichnet einfach aus, dass er absolut emotionslos ist. Also das hatten wir ja vorher schon, total ichbezogen, genauso wie der Narzisst, aber ohne groß emotional zu sein. Weil er kennt ja keine Empathie, er kennt kein Mitgefühl. Also das heißt, das Einzige, was er sieht, ich bin auf dieser Welt und ich will alles zu meinem Vorteil nutzen. Ja. Das ist nicht so, ja, also es schwingt schon mit, ich will wissen, was ihr von mir haltet, aber es ist nicht so, ich mache einfach, der braucht nicht so das Feedback wie jetzt der Narzisst. Genau, Aha. aber was ich super spannend fand, beide, der Narzisst und der Psychopath, sehen Menschen eigentlich nur als Objekte an. Die setzen das gleich. Ah, schon gruselig. Hm? Wahnsinnig gruselig, aber es erklärt zu so viel. Wie gesagt, das ist alles jetzt absolut runtergebrochen ähm, für jemanden, der diesen Podcast einschaltet und es sich einfach so ein Bild machen will. Nicht umsonst ist das ja alles Studierendes Menschen über Jahre und, und forschen und machen und tun. Also das ist wirklich
0: das absolute Minimum, das man runterbrechen kann, um das so ein bisschen zu erklären. Und wie entsteht Psychopathie? Ist das angeboren oder entwickelt sich das erst mit der Zeit? Das ist eine super gute Frage. Das ist nämlich nicht vollständig geklärt. Wie du dich
1: freust, dass du eine gute Frage gestellt hast. <lacht> Süß. <lacht> ähm, das also ist nicht geklärt. Nee, also es, ist, es gibt ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Klar ist aber auf jeden Fall, dass Psychopathen oft schon in der Kindheit auffallen mit ihrer ausgeprägten Gefühlslosigkeit, also mit dieser Gefühlskälte. Was ja total Sinn macht, weil Kinder sind ja einfach immer ehrlich von der Leber weg. Und wenn dieses Kind keine Empathie oder kein Mitgefühl empfindet, warum soll es es denn vorspielen? Also das ist ja alles, was du später als Erwachsener antrainiert bekommst. So, Du weißt, wie du dich in Situationen verhalten musst. Und der Psychopath ist ja auch sehr angepasst. Als Kind kannst du das schlecht weg Ja, mhm. Genau. Und es ist auch bekannt, dass Psychopathen häufig in gestörteren ähm, Elternhäusern aufwachsen. Das ist aber auch kein, keine Garantie oder so. Ne? Also Da gibt es ja auch immer ganz unterschiedliche Sachen. Aber was ich sehr spannend fand und da komme ich wieder auf mein Buch zurück und das wäre absoluter Nonsens, jetzt dieses Buch irgendwie runterzureißen, weil dieses Buch ich habe wirklich teilweise eine halbe Stunde für eine Seite gebraucht. Der Psychopath in mir. Genau, weil das ist wirklich sehr komplex. Aber Hirnforscher haben festgestellt, dass in bestimmten Hirnarealen von Psychopathen dass es da veränderte Bereiche gibt, also Beispiel Verarbeitung von Angstgefühl ist zum Beispiel kaum aktiv und das finde ich schon sehr spannend. Die haben einfach nicht so oft Angst. Ja gut, vor wem denn auch? Sie sind ja <lacht> letztendlich die Gefährlichen. Und ich habe aus dem Buch, weil das sehr, also es ist super veranschaulich dargestellt von Jim, also James Jim Fallon, einen Hirnscan. Er hat nämlich seine komplette Familie gescannt. Also das ist ja sein Job. Oh. Um, und ich gebe dir jetzt hier mal eine Übersicht von seiner kompletten Familie. Und das letzte oh, ja. ist er. Und dann siehst du diese Anomalie auf seinem Scan mit diesem dunklen
0: Fleck. Wahnsinn. Erkennst du es? Naja, klar. Ganz viel Dunkelblau. Ne? Und, und ich finde es Wahnsinn, dass man das so auf diesem Scan sieht. Ja. Wir haben ja
1: letztens durch Tina auch schon erfahren, dass man ja sogar Depressionen im Kopf sehen ja, kann. stimmt. Von daher fand ich dieses Bild. Ich packe das dann auch mal auf die Instagram-Seite. Und verlinke mal dieses Buch dazu darunter. Es ist wirklich super spannend. Und der erklärt das dann alles, wie eben Serienkiller entstehen können. Hatten wir ja auch schon, wenn in der Kindheit was passiert. Schön Schaden Kopf am gefallen. Frontalkortex ja. und so, genau. Und in dem Zuge habe ich noch was gefunden, weil mir, also jeder hat ein Gehirn, unterstelle ich jetzt einfach mal so. Die einen größeres, die anderen ein kleineres. <lacht> Aber die selten, also sehr, sehr wenige Leute, möchte ich jetzt mal behaupten, wissen, wie das aufgeteilt ist und wo was sitzt. Und ich habe eine sehr, sehr tolle Übersicht bekommen. Im Großhirn sitzt unser bewusstes Wahrnehmen und Entscheiden, das Ich-Erleben und die sprachliche Verarbeitung. Also mhm. das sitzt im Großhirn. Dann gibt es nur das Mittelhirn. Und das ist zuständig für Erinnerungen und Gefühle. Und dann kommt das Stammhirn. Stamm sagt ja schon, also das Stammhirn. Abwehr, Flucht, Todstellreflex. Todstellreflex. Ja. Interessant. Und ich glaube, dass es also wir hatten ja schon mal gesprochen, was passiert mit dir in einer Situation, in der du Angst hast. In der du erschrickst, gehst du in in, in welche in in welchen Status gehst du gehst du in Angriff gehst du in Flucht über genau das schickt wieder anders haben wir selbst erlebt ja genau und ich habe mir letztens auch sagen lassen dass es kein äh, Reflex ist sondern okay. dass es einfach ähm, dass dass du einfach so gepolt bist du wirst nie irgendwie anders entscheiden sondern es passiert intuitiv wie du dich entscheidest und da finde ich den Todstellreflex schon krass und das ist ja meines Erachtens einfrieren wenn ja. ich mich erschrecke und ich kann mich nicht mehr bewegen vor Angst, dann ist es Todstellreflex. Die Schockstarre. Hätte ich so gedeutet. Ich kann, wie gesagt, ich habe es nur genau so gelesen und habe es jetzt so vor mir. Abwehr, Flucht, Todstellreflex. Das sind deine drei Optionen im Stammhirn. Crazy. Finde ich total spannend. Ich habe ja schon angedroht, <lacht> dass... Äh, <lacht> Diese dreckige Lache. <lacht> 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 kann ich gut. Dass es tatsächlich eine Checkliste geht und mit der, äh, gibt und mit der arbeiten ganz viele also das sind so Kriterien, die du alle erfüllen musst, um quasi als Psychopath zu gelten. Das ist eine offizielle 15-Punkte-Checkliste. Zum Erkennen eines Psychopathen. Und der erste Punkt ist oberflächlicher Charme. Wo wir wieder dabei wären, so wie du vorher gesagt hast, die sind redegewandt, eloquent. Also das ist halt alles, das passt alles, das ist stimmig. Der Mensch kommt in den Raum und du denkst ja, wow. Aber das ist halt oberflächlich. Mhm. Zweiter Punkt, die Vorstellung, grandios zu sein. Wo wir wieder beim Punkt wären, ich kann alles, ich mache alles gut. Das ist mir wurscht.
0: So what, ne? Hauptsache bei ja. mir läuft es ja.
1: Und wirkt dann halt oft großspurig oder arrogant. Das ist halt super überschätztes Selbstvertrauen. Mhm. Ne? Dritter Punkt. Ständiger Erlebnishunger aus Furcht vor Langeweile. Und das finde ich sehr spannend, wenn du Leute hast, die, die sagen zum Beispiel, die können nicht ähm, ruhig mal irgendwie zu Hause bleiben. Oder gibt doch Leute, die ständig umtriebig sind. Muss ich jetzt Angst haben, weil ich da das ist ja nur ein viele kennen? Das ist wirklich die Angst vor Langeweile. Deswegen hält man sich mit Aktivitäten oder Sonstigem
0: halt auf Trab. Das sind dann wahrscheinlich auch diese Leute, die sagen, sie haben Angst, was zu verpassen. ne?
1: Ja, mhm. genau. Also Eintönigkeit und Langeweile verursacht Stress im Psychopathengehirn. Damit können die nicht. Also keine Couch-Potatoes. Vierter Punkt. Und ähm, ich glaube, das ist ein Verhalten dass man sofort mit einem Psychopathen assoziiert. Und das ist krankhaftes Lügen. Macht Sinn, ja. Also das ist ja mit, mit allem. Einfach nur, um durchzusetzen, was man haben will oder um Leute zu täuschen. Was auch gleich zu Punkt 5 übergeht, Manipulation und Machtausübung. Also ich glaube, das ist auch so ganz bezeichnend dafür. Wo ja auch wieder dieser Charme sehr hilft. Genau, und, und ganz oft ist es ja einfach so, ich weiß gar nicht, wo hatte ich das denn? Lass mich mal gucken. Ich hatte nämlich aufgeschrieben, Männer scheinen etwa doppelt so häufig von Psychopathie betroffen zu sein wie Frauen. Also es ist tatsächlich halt auch wieder so ein Männerding. Mhm. Und da ist es so, bei Machtausübung und Manipulation trifft es schon sehr gut wieder in diese Schiene. Ich bin Prince Charming und du machst mal bitte, was ich will. Sonst drohe ich dir vielleicht mit Liebesentzug oder in der Machtausübung tatsächlich sogar mit Schläge oder Gewalt
0: ohne da jetzt jemanden betiteln zu wollen, ein Psychopath zu sein. Bis vor kurzem lief eine Fernsehsendung. Das Sommerhaus der Stars hat, hat vielleicht der ein oder andere gesehen. Und da war ein, ein äh, Kandidat, ich nenne jetzt keinen Namen, der äh, mal früher in einer Dating Show mit dabei war. Und ähm, da auch die Leute so hardcore manipuliert hat. Und ich meine, ich kenne den guten Mann, ich persönlich bin auch gar nicht böse drum. Aber das sind schon auch ähnliche Anzeichen. Ich glaube, dass es viele... Punkte gibt,
1: die auf viele Menschen zutreffen. Ja, ja. ja. Gefährlich wird es nur dann, wenn es alle 15 sind. Ja. Okay, erzähl weiter. Ähm, genau, also Manipulation, Machtausübung. Und Punkt 6, fehlendes Schuldgefühl. Was ja total Sinn macht, wenn ich keine Empathie und kein Mitgefühl habe. Warum mhm. sollte ich dann ein Schuldgefühl haben? Mhm. Also es liegt einfach an dieser ganzen Kaltherzigkeit. Wir können sich zum Beispiel, wenn es Opfer gibt, ja null in dieses Opfer hineinversetzen und haben deswegen halt überhaupt gar kein Mitleid. Ja. Wie schlimm, ne? Mhm. Furchtbar. Siebter Punkt, oberflächliches Gefühlserleben. Also die haben meistens keine langen oder liebevollen Beziehungen. Es ist immer alles sehr impulsiv, zwar gesellig, man will ja, dass man dass man einen mag. Also, das ist ja immer die Absicht des Psychopathen. Er ja will ja, dass er gemocht wird. Aber es ist halt alles sehr
0: oberflächlich. Und um gut anzukommen, zählt genau. dann doch die Meinung und, der genau. anderen. Genau. Und dann ja. ist er ja doch
1: irgendwie, also nicht, dass er, ich, ich glaube nicht, dass es wirklich von Bedeutung ist. Aber da geht es ja um das große Ganze und um die Selbstdarstellung. Ums Image. Ganz genau. Mhm. Und Deswegen dieses oberflächliche Gefühlserleben. Und acht, sehr spannend, parasitärer Lebensstil.
0: Okay, Parasit, mhm. also dass du dich bei jemand anderem... Ein Schmarotzer.
1: Ich will wirklich noch nicht zu so viel äh, vorgreifen. Was Aber Ted Bundy angeht? Ich sitze seit zwei Wochen an diesem Ted Bundy-Fall und ähm, habe mir dazu so viel angeguckt, so viel gelesen. Wir werden das nächste Woche mal durchgehen, wenn ich den Fall vorgestellt habe. Es gibt so viele Parasiten. Dieses
0: Funkeln in deinen Augen. Ich freue mich sehr auf die Ted Bundy-Folge. Aber gut, ja, also bleiben so wir bei den Psychopathenmerkmalen. Genau, also es ist oft mangelnde Motivation,
1: um irgendwie selber Geld zu verdienen. Das hat der psychopath nämlich auch nicht wirklich. Ähm, du, das hat er doch auch nicht nötig, er ist doch der Größte. Genau, und aber so ist es halt, dass oft Geld fehlt. Also alles, was dazu führt, dass man sagt, man hat alles, was man braucht. Also nimmt er sich halt irgendwie auf einen anderen Weg. Und das ist halt oft durch dieses manipulative einschleimen bei irgendjemand anderen, durch unfassbar charismatisch zu sein. Na, dann wohne ich halt mal fünf Wochen bei dir, ne? Ist ja nicht lange. Also so, so in der Art kann ich mir das vorstellen, dass er sich alles einfach erschleicht. Fake it till you make it. Fake it till you make it. <lacht> Sehr schön. <lacht> schon, gell? Dann sind wir schon bei Punkt 9. Schlechte Verhaltenskontrolle. Also das heißt. Ja, Aggression, Wut, genauso aber wie dieses sehr schnell hochkochende, dass man sagt, man ist vielleicht leidenschaftlich oder so in die Schiene. Also es schwankt sehr, aber immer nur auf sich bezogen. Ja, niemals auf andere, weil er ja nichts für andere übrig hat. Ja, aber er kann ja sehr wohl in Hochmut sein oder deprimiert. Das funktioniert ja schon.
0: Also ein Auf und Ab der Gefühle. Sozusagen.
1: Zehn. Was auch wieder sehr gut ins Bild passt, sind viele wechselnde Sexualpartner, weil er ja eben nur zu oberflächlichen Beziehungen imstande ist. Er bleibt ja auch nie irgendwie bei etwas Lange, weil ihn das dann langweilt und weil er ja Furcht vor Langeweile hat, kann ich mir jetzt auch nicht
0: vorstellen, dass das die treuesten Partner sind. Ja, und vor allem, wenn du die Menschen oder die meisten Menschen ja auch als eine Art Ding siehst, als Gegenstand. Genau, dann brauchst du halt auf. So. Ja, da kannst du dich auch gar nicht groß. Ja. Verlieben. Genau, und elf ist
1: die frühe Verhaltensstörung. Also Wesenszüge fallen meistens vor dem 13. Lebensjahr auf. Also da sind wir wieder bei dem Thema, dass halt Psychopathen meist aus einer gestörten Familie kommen, aus einem schlechten Elternhaus, also schlechtes Elternhaus mit, ich glaube, das kann durch jede soziale Schicht gehen, aber es ist ja bekannt, dass in jeder sozialen Schicht auch Eltern schlagen, dass es da Probleme gibt. Also es gibt es ja überall. ja, ja, naja, ja, ja fällt es meistens vor dem 13. Lebensjahr auf. Zum Beispiel Lügen, Stehlen, Brandstiftung und das obligatorische Tierequellen. Ich wusste, dass das kommt. Ich <lacht> wusste es. Es kommt immer wieder und es ist wirklich so die rote, die rote Flagge. Also, also
0: Tierequellen, Zündeln, genau. Schlagen. Hatten
1: wir ja wirklich bei beiden letztes. Also wir hatten es schon bei BTK als auch bei Edmund Kemper. Ja. Es ist einfach das Zeichen, das man niemals übersehen sollte als Elternteil. Niemals. Hattest du dich letztens auch die Geschichte erzählt, dass äh, du mal im Kindergarten
0: jemand hattest, der ständig die Arbeiten zertreten hat? Ja, ja, äh, ein Junge. Und da haben sie dann auch ganz oft gesagt, das soll aufhören. Die haben dann auch mit den Eltern gesprochen. Hm. Also, ich habe das Jahre später als Erwachsener dann erst von meinen Eltern mal erfahren im Gespräch. Und der musste dann auch zu einem Psychologen. Ich weiß aber nicht, was draus geworden hm. ist. Aber dann alles richtig gemacht. Ja, glaube ich. Also, dass man halt einfach
1: wirklich früh agiert, das schon wahrnimmt und das als Verhaltensstörung wahrnimmt. Dann sind wir bei Punkt 12 Keine Verfolgung
0: langfristiger Lebensziele. Auch da wieder. Warum? Ich bin ja der Größte. Also, es muss sich ja eigentlich alles um mich äh, genau. drehen. Genau. Und ich glaube
1: eben, dass mit dieser Beständigkeit alles äh, einhergeht. Also, das heißt, dieser Angst, wenn ich etwas lange genug mache, dann bin ich vielleicht gut drin, aber dann langweilt es mich und vor Langeweile hat er ja unfassbare Angst. Hm. Also das heißt, er kann sich ja gar keine größeren Lebensziele stecken, weil es erfordert ja quasi Durchhaltevermögen. Und das langweilt ihn ja.
0: ja. Und vor Langeweile hat er Angst. Also es ist ein ewiger Teufelskreis eigentlich. Wir sind jetzt aktuell bei Punkt 11, oder? Wir sind bei Punkt 12. Bei Punkt 12. Und da kommt noch immer was dazu. Mhm. Das reicht doch schon. Ja. 13 ist impulsives
1: Gefühlserleben. Unüberlegte Reaktionen sind quasi eine Tagesordnung. Das ist so ein bisschen wie äh, Punkt 9 mit der schlechten Verhaltenskontrolle. Mhm. Also cholerisches Verhalten ist am häufigsten. Frust und Niederlagen können nur schwer ausgehalten werden. Also ich glaube, jeder ist in seinem Leben schon mal jemandem begegnet, äh, der sehr schnell cholerisch werden kann, wenn das nicht so läuft, wie er will. Oh ja. Und ein äh, lustiger side -Fact, im Zuge meiner Recherche habe ich nämlich auch gefunden, dass die meisten Menschen mit psychopathischer Tendenz… Führungskräfte, Führungskräfte sind… In der Führungsebene gefunden werden, ja. Erklärt so einiges, wenn du mich fragst. Ich hatte auch. Also in meiner Ausbildung den cholerischen Chef, äh, den man haben konnte. Mhm. Und ich, ja, dem würde ich das auch so unterschreiben, dass das ein Psychopath war.
0: Ich kannte auch mal einen, der mit Tacker und Co. geworfen hat. Nein. Na, dann sind wir uns da ja einig. Aber wie furchtbar, dass viele solche Führungskräfte
1: kennen. Aber weil die eben so rücksichtslos sind, bis die an ihr Ziel kommen. Ah. Plus charmant. Meistens ist es ja so, wenn die mal ganz oben sind, dann haben die ja auch noch Leute, die dann alles für die erledigen. Das heißt, das fällt ja nicht mal mehr auf, wenn die nichts können. Ist ja, es ist ja dieses ewige Problem. Von daher macht es für mich sehr, sehr, sehr viel Sinn. 14 ist Unverbindlichkeit und fehlendes Verantwortungsgefühl.
0: Gut, das sind wir dann noch wieder bei Partner, Sexpartnern und so weiter. Genau, also Verbindlichkeiten sind absolut bedeutungslos.
1: Weil pff, ich komme, also me first. Der Rest ist denen eigentlich egal. Und genauso ist es mit Zahlungsrückständen bei Krediten, zu spät kommen oder Abliefern von schlampig ausgeführten Arbeiten. Was alles Ups. wieder,
0: <lacht> erkennst du dich da
1: etwa wieder? Ja, beim zu spät kommen vielleicht. Das stimmt, das unterschreibe ich so. Du warst heute auch wieder zu
0: spät. <lacht> Das, hey, hey. gesagt, das, halb. Das liegt aber daran, <lacht> dass ich was zu essen mitgebracht habe. Das hab, stimmt. Ja. Das Sushi. Man,
1: das muss man der Missy äh, zugutehalten. Mm -hmm. Das stimmt. dir verziehen.
0: Ja, aber es, es stimmt. Ich, ich muss gestehen, ich äh, komme öfters <lacht> zu spät. Ja. Schande man muss, über mein Haupt. Man muss dazu sagen, ich sitze heute hier auch in einer echt
1: ungünstigen Konstellation. Weil? Weil du es ja letztens schon erklärt hast, dass wir immer schön im Studio sitzen. Ich sitze aber heute mit dem Rücken zur offenen Tür und das ist was, was ich überhaupt nicht kann. Ja, dann machst du doch zu. Ich mache sie später auch zu, aber ich wollte jetzt den, den äh, Aufnahmeflow nicht stören. Hast du
0: Angst, dass das der Psychopath leiden? dir steht? Ich
1: mag diese Unsicherheit nicht, wenn ich im Rücken etwas Offenes habe.
0: Mhm. Mag ich nicht. Bist du dann noch so jemand im Restaurant zum Beispiel? Da habe ich eine Verwandte, die sitzt ganz ungern mit dem Rücken zur Tür. Also die will immer an der Wand sitzen, dass sie den Blick über das komplette Restaurant, die komplette Bar hat. Also wenn es viele Menschen sind, dann interessiert es mich nicht. Aber ich könnte zum Beispiel
1: auch nicht eine Couch zu Hause stehen haben, die freistehend ist. Ja, da würde ich die Krise kriegen. Mhm. Ich würde immer denken, dass hinter der Couch irgendwas ist. Nachvollziehbar, ja. Mag ich nicht. Also ich mache die Tür dann später zu. Denn wir sind nämlich jetzt schon bei Punkt 15. Kriminalität, um jetzt nochmal vorher auf meine Statistik mit den Gefängnissen zurückzukommen. Ja. Recht und Gesetz haben es ja für Psychopathen auch absolut keine Bedeutung. Also Straftaten kommen deswegen total oft vor. Dann kommt es ja noch mit dazu, dass sie keinen Bock haben, irgendwie langfristig irgendwas zu machen. Was früher oder später einfach zu Kriminalität führt. Weil es ist natürlich einfacher zu klauen, als irgendwie dann arbeiten zu gehen oder so. Genauso wie es ja mit Sicherheit viele Leute gibt oder viele Psychopathen gibt, die dann manipulieren. Und das ja dann mit Sicherheit auch ganz oft strafrechtlich verfolgt werden kann. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Hm. Also ich habe jetzt da gerade auch voll an so Heidatschwindler oder so gedacht. Oh ja. ja. Also weiß ich nicht, ob es da viele Psychopathen drunter gibt, aber wäre wär mir jetzt als erstes eingefallen, dass es ja dann oft manipulative Menschen schaffen es ja, keine Ahnung, sich dann noch das Geld von der Oma irgendwie komplett auszahlen zu lassen. Also das sind die 15 Merkmale oder die 15 Checklistenpunkte, die dir bestätigen können, dass jemand psychopathische Züge hat.
0: Okay, also sprich, wenn du alle 15 Punkte erfüllst, dann Solltest bist du dir einer. Gedanken machen. Voll und ganz, sagen wir mal, wir landen bei 8
1: bis 10. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe und ich würde mich da niemals aus dem Fenster lehnen. Mhm. Und ich denke, dass jeder Mensch mindestens drei Punkte davon erfüllt. Also ich habe mich jetzt auf jeden Fall bei, bei manchen Sachen wiedergefunden. Wo hast du also. dich denn
0: wiedergefunden?
1: Naja, also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, oberflächlicher Charme. Doch. Also ich denke schon, dass ich manchmal schon so nett sein kann, dass ich bekomme, was ich will. Ja, ja, das kannst du. Also
0: unabhängig davon, dass du so auch nett bist, ich weiß es ja. Aber doch, das hast du drauf, ja.
1: Genauso wie ähm, schlechte Verhaltenskontrolle. Ich bin super schnell bockig oder... Ich bin ein super schlechter Verlierer. Ich bin ein super, super schlechter Verlierer, denn ich will viel mehr gendern. Ähm, genau, also super schlecht im Verlieren. Ich bin die Person, die das Monopoly dann runterschmeißt.
0: Stimmt, das hattest du mal erzählt. Als Kind oder jetzt als nein, nein, immer eine Frau noch. auch noch. <lacht>
1: Das hatte nichts mit der Kindheit zu tun. Ähm, genau, oder wenn ich, wenn ich ähm, Playstation spiele, mm. muss ich mich so zusammenreißen, dass ich den Controller nicht gegen die Wand donner, wenn ich verliere. Und ich sage auch prinzipiell danach, wenn ich nicht gewonnen habe, nicht verdient. Boah. Ja, da kann dir ja mein Freund ein Lied von singen. Ich bin wirklich eine super schlechte Verliererin. Also von daher schlechte Verhaltenskontrolle. Aha. Und dazu würde ich dann auf jeden Fall noch impulsives Gefühlserleben eben mit reinnehmen, weil ich schon sehr leidenschaftlich sein kann und das im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Also von daher, und es sind ja keine Sachen, die man jetzt, da wo man jetzt sagen würde, also wenn es jetzt krankhaftes Lügen wäre, dann würde ich mir mehr Gedanken machen. Aber so ein, zwei Makel hat doch irgendwie jeder.
0: Ja, natürlich, wir sind ja alle Menschen. Von daher, also hast du dich jetzt gesehen? Gib nochmal deine Liste her. Also das mit dem <lacht> zu spät kommen, das hatten wir ja schon geklärt. Ja, auch mit den impulsiven Gefühlen mhm. auf jeden Fall. Also da schließe ich mich dir an. Ja, und auch vielleicht mit den oberflächlichen Kontakten. Ja,
1: man In hat ja auch Geschäftskontakte oder du bist irgendwo eingeladen und man unterhält sich ja auch mit, mit allen Menschen, die dann vielleicht da sind. Auch wenn man mit dem einen vielleicht nicht so gut kann oder der anderen. Aber dann, dann ist das für mich Oberflächliches. Geplänkel, Smalltalk, wenn du so
0: willst. Ja, doch schon. Ich muss sagen, ich habe einen großen Bekanntenkreis, Aha. viele Menschen um mich herum, aber letztendlich mein engen Kreis an Menschen, der ist nur, nur ganz normal. Ja, Ja, genau,
1: bei mir auch so. Ja. Also von daher oberflächlich, wenn du viele Leute kennst
0: Ein wenig. und dein ja. Kreis ja
1: klein ist dann total Heißt ja nicht, normal. dass ich die Leute scheiße finde? Nee, nee, aber das ist ja, man muss ja nicht
0: jeden so an sich ranlassen. Würde ich auch keinem empfehlen. Nee, da fällt man meistens mit auf die Schnauze. Nicht zu so schnell vertrauen. <lacht> ja. Das kann schief gehen. Aber wahnsinnig interessant. Oder? Also ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen verständlich erklärt.
1: Ach doch schon. Falls, äh, falls ich jemand beschweren will, creepyhour.fm.de. <lacht> Um, und ich würde jedem ganz, ganz dringend anraten, die Folge jetzt heute ganz genau zu verfolgen, weil wir nächsten Freitag nämlich mit der Ted Bundy Story um die Ecke kommen werden. Und ich kann jetzt schon sagen, es wird lange. Ich vermute, dass es ein Zweiteiler wird.
0: Den wir dann aber wahrscheinlich an einem Tag ja, raushauen. muss man dann so
1: machen. Auf jeden Fall, weil es ist einfach zu spannend, um die, auf die Geschichte eine Woche zu warten. Deswegen haben wir uns heute entschieden, die psychopathen erstmal zu erklären und werden dann an dem Fall Ted Bundy nochmal auf diese kompletten Merkmale eingehen. Deswegen, bleib dran. Jeden Freitag um 13 Uhr. Du findest uns auf Spotify dieser... Auf starfm.de überall, wo es Podcasts gibt. Genau, und wenn es noch irgendwelche Sachen gibt, die du gerne
0: loswerden willst. Auch gerne mal Inspirationen, wenn es ein, zwei Themen gibt, die dich super interessieren. Dann schreib uns, wie Bibi schon gesagt hat, creepyhour at starfm.de und dann gehen wir auch gerne auf dein Thema ein. Lob Kritik oder Anekdoten aus deinem Leben. Oder Whisky, kannst du uns auch gerne schicken. Oh, jederzeit, aber mit meine schwarze Schleife, habe ich gesagt. Meiner äh, ist fast leer. Ich würde sagen, wir holen uns Nachschub. Sehr schön. Danke fürs Zuhören und Dankeschön. wir hören uns beim nächsten Mal. Bis, Bis dahin. Dann.